0: Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo pra
1: cá. Eu tava vindo pra cá. vindo cá. Sejam
0: bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá podcast. Eu sou o Daniel Sartori. Como vocês estão? Olha só, quem diria: voltamos com o podcast. Temos um episódio já na, na, na semana seguinte. E é isso, Eu acho que vai continuar pelo jeito. Eu quero, quero saber de vocês, galera: vocês estão gostando? Como é que tá? Eu gosto sempre de receber e-mails, né? E eu queria lembrar vocês para tentar escutar pelo Spotify também, porque é, o Spotify ele é uma vitrine para muitos podcasts. Então, quanto mais gente escutar lá, mais destaque eu posso ganhar lá na timeline do, de podcasts. E eu posso conseguir mais ouvintes pausa disso. E um dia, quem sabe, fazer a minha ideia do show do, do podcast, que estou planejando fazer isso, um show mensal do Tava Vindo Pra Cá. E... Com mais ouvintes fica mais possível fazer um negócio assim, tá bom? E lembrando vocês que de me seguir no Instagram, Daniel Sartório, preciso de mais seguidores também para poder colocar o link, né? É o sonho de todo comediante ter um, 10 mil seguidores para poder colocar o, o, o ver para cima, não sei nem como que fala, tá vendo? E deslize para ver, deslize para ver, acho que é isso. Eu fico muito feliz de entrevistar aqui a Bruna Braga, é uma comediante da minha geração, e só que ela fez uma coisa muito diferente. Ela criou uma noite sozinha, ela fez a noite bombar, e hoje em dia ela está ela tá tendo muitas oportunidades muito merecidas, ela é uma comediante muito boa, eu acho muito verdadeira as coisas ela fala. E ela tá agora também no Coisa de Preto, o grupo do o grupo o grupo junto com o Yuri Marçal, que eu entrevistei semana passada. E ela tá voando, cara. Ela tá no Comedy Central, ela foi no Porsche, ela tá tá que tá, Bruna. E é um episódio muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso. É Bruna Braga, um papo muito legal com ela. E se você gostou, lembre-se de mandar e-mail para gmail.com é sempre bom receber e-mails e... e-mails bons, né? E-mails ruins você manda para amaurifte.hotmail.com é, E é verdade, a Maury existe. Gosto sempre de lembrar que ele é o meu ele é o meu leitor oficial de e-mails ruins, de crítica. Que eu não lido bem com críticas. <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem. Aproveita esse episódio, tá bom? Um abraço. A gente
1: se conhece
0: desde o seu início, né? Sim. Eu eu lembro que você colava nos nossos shows. Acho que o primeiro show que a gente fez junto foi aquele show lá em Osasco.
1: Foi, nossa, foi março de 2017.
0: Março de 2017.
1: Foi, Foi quando eu voltei, porque eu comecei, parei e aí voltei nessa esse show.
0: Porra do caralho. E eu, eu gosto muito, eu gosto muito do, do que você faz, assim, porque eu gosto muito do, da sua comédia, eu gosto muito também do, da, do, do que você fez de esforço para tipo, para ter uma noite, para ter tudo legal. E eu... Até uma pergunta até uma coisa que eu e a galera começou comigo, a gente sempre fica pensando, será que tá na hora da gente montar uma noite nossa, não sei o quê. Sim. E você montou uma noite sua. E foi uma noite bem sucedida. Como que foi isso do no-calo?
1: Eu acho que foi mais da necessidade de, de ter espaço, assim. Porque na época que eu comecei, tinham alguns shows acontecendo, mas tinham lista de espera grande porque tinha uma galera fazendo e tinha pouca noite. É. E assim, tinham mais noites mais consagradas, mas dificilmente eles davam espaço se não fosse por indicação, né? Porque tinha muita gente pedindo, então eu entendo o, o critério. E aí eu comecei por conta da necessidade do espaço. É, eu tinha, acho que, já uns sete meses de. de uns sete meses de comédia ativos, assim, e como tinha aquela noite no Ronda Hall, da Escola da Comédia, em que eu cuidava da parte de levar galera, de divulgar e tudo mais, eu tirei isso de experiência pra tentar levar é, galera pro meu show. assim Eu pensei, putz, se eu tô conseguindo trazer pra cá, eu consigo levar pro meu show também. E aí eu decidi montar a noite, mas por, pela necessidade mesmo de, de ter um espaço para eu testar material, para eu fazer sem a pressão de, tipo, ai, ah, se eu errar, não vou me chamar mais e tudo mais.
0: É, isso é muito bom, né? E o início, o início como é que foi? O início do nocalo lá no Presidenta? Foi difícil ou já tinha uma galera que estava que acompanhando e que colava para assistir? Gente, assim, eu falo sempre de gente de verdade, né? Que uh-huh. não é comediante. sim.
1: Putz, o começo, não recomendo inclusive, mas eu comecei muito na loucura, porque eu tinha pouco tempo de comédia, eu não tinha experiência com produção, a não ser tipo a do Honda, mas ajudando na parte da da noite ali, nossa, do Escola da Comédia, não era na produção do Honda, era na produção do Escola da Comédia, e aí eu montei a noite assim, no, no susto, cara, zero grana. Eu, eu montei. Eu lembro que eu chamei convidado pagando do bolso. O bar inaugurou junto com a noite. Hum, quando quando eu inaugurei a, no, a noite, o bar não tinha o Avará ainda de funcionamento. E aí. É, então, o bar não tinha público. Eu não tinha público, porque, né? Ninguém me conhecia até hoje, acho que ninguém me conhece ainda. <risos> Mas não tinha público. E foi muito uma coisa de divulgar e tentar levar as pessoas que eu conhecia as pessoas que tinham interesse em stand-up de, de outros shows que me assistiram e fazer essa galera levar a galera. Então, eu lembro que a primeira noite deu, tipo, acho que umas 50 pessoas e, e sendo 40 pessoas de público espontâneo, assim de amigos que levaram amigos. Eu lembro que eu convidei uma youtuber que eu gostava muito, que ela odiava, inclusive, comédia, mas ela foi, por dó, talvez, levou uma galera e, e o começo foi assim, foi tipo... É, é jogar com o que tem, sabe? Fazer muito com o pouco que se tem. Isso é um
0: negócio que é muito real, assim, né? do Tem uma galera que odeia stand-up, mas gostaria de assistir um show.
1: Sim. Eu acho que a maioria das pessoas que eu... Pelo menos que eu ouvi dizer que não gostavam de stand-up, elas nunca, de fato, tinham ido assistir um show. Sim. O preconceito era, de, de sei lá, de coisas que elas imaginavam... Por conta de alguma coisa que elas viram em algum momento da vida. Mas dificilmente as pessoas que falaram pra mim, eu odeio stand-up, elas foram assistir um show. É.
0: E, e é engraçado isso. que eu, eu, eu acho que stand-up é muito como, tipo, a música. Todo mundo gosta de música. Sim. É, e você gosta de ouvir uma história engraçada de um amigo, se eu contar Sim. uma história engraçada, você vai gostar do stand-up. Sim. Só que esse preconceito foi gerado também. Pausa de muita piada que, numa época que os comediantes fizeram, de piadas sim. machistas e não sei o quê. E, mas é interessante ver, ver essa... A minha turma, assim a galera costumando assistir os meus shows, também é uma galera que é bem... sim Jamais iria no stand-up, vai por minha causa e acaba gostando.
1: Sim. Eu acho que tem, um, tem uma galera também que... eles não entenderam ainda que, como em qualquer área, tem tem diversas pessoas e diversas vertentes e tudo mais. Então, acho que, sei lá, ver uma pessoa que fez um material que ela não gostou, que ela achou ofensivo, sei lá, e aí acha que Todo mundo é assim. Mas é igual música. tipo Tem o rock, tem o pop, hum. tem o samba. E, às vezes, sei lá, um cara no sertanejo fala sobre pegação e o outro fala sobre dor de corno. Tem, <risos> tem, de, tem disso também no stand-up, Sim. né? Tem a galera que vai falar de pegação, tem a galera que vai falar de problema, tem a galera que vai falar de, 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 sobre ele mesmo, tem a galera que vai fazer piada de humor negro, sobre outras coisas, enfim. Acho que é um... É um É uma crença limitante. A pessoa acredita que que não pode passar daquilo e aí ela acaba não consumindo por não não conhecer. É um preconceito, eu acho. Sim,
0: com certeza. E nessa questão de produção, de ter sua própria noite, o que que você aprendeu nesse... Foi quanto tempo, Carlos?
1: Olha, a gente ia fazer... No... no
0: Calo. Chamei um calo. É, um calo.
1: O No Calo vai fazer, ia fazer um ano... Vai fazer, né? Porque não, só mudei de lugar. Vai fazer um ano em novembro. Então, foi... É, nesse um ano, putz, o que eu aprendi foi... Público não caminha até o seu stand-up. É, porque você é foda, porque você é importante. Eu acho que... Na arte, em geral, as pessoas se dão uma importância que elas não têm. Eu acho que você tem que entender que você tem que fazer um bom trabalho, você tem que entender que você cumpre um papel, que você cumpre uma função dentro do que você prometeu fazer, mas, cara, as pessoas, elas não estão nem aí. Tipo, se eu parar de fazer stand-up amanhã, o mundo vai continuar sendo o mundo, sabe? Então, é, é, as pessoas precisam entender, e eu entendi isso na, na parte de produção, que as pessoas, elas não vão caminhar até o bar, porque eu postei um flyer no meu Instagram e eu estou muito bonita nesse flyer. Nossa, elas estão cagando pro meu flyer, estão cagando pra mim, estão cagando pra tudo. O que as pessoas querem é motivos pra ir assistir, é, mais do que você ter um convidado que é um profissional, que é conhecido que tem um respeito no mercado que muitas vezes tem um público é você fazer as pessoas se interessarem por, um, por uma coisa que, que elas às vezes não conhecem ou conhecem de, um outro, de, de uma outra forma é, é fazer as pessoas é, entenderem que elas estão comprando alguma coisa que elas ainda não viram Mesmo que seja um show de stand-up, elas querem ver, sei lá, diversidade, de de estilo, de texto, de pessoas até até para se sentirem representadas e tirarem essa coisa do ah, é porque stand-up só fala disso, só fala daquilo. Então eu aprendi muito sobre essa coisa de de trabalhar em prol de ter um público. Porque montar uma noite, todo mundo monta, sabe? Agora, tipo, ir atrás de público, e, e tem muito a coisa, né, de... Ah, é difícil. Não é fácil levar público para um bar não é fácil. Tem dia que é você e cinco maluco e, e agradeça a Deus. É. Mas o, o é, é trabalho, é, é muito trabalhoso. Mas tem que tem que entender as pessoas tipo meu acho que rede social é, é mais do que postar a foto da tua cara e das tuas coisas. É você entender com quem para quem você está postando. Quando você entende para quem que você posta e por que que essas pessoas se interessam pelo que você posta você começa a ter resposta no seu show, no seu trabalho. Porque, tipo, ter ter seguidor nem sempre significa sucesso. Às vezes a pessoa tem 150 mil seguidores e na hora que ela vai fazer um show, esses 150 mil seguidores não estão lá. Então, às vezes, é melhor você ter 3 mil pessoas com quem você tem um vínculo forte, a ponto dessas pessoas verem... Às vezes você postar um texto sobre um término de namoro e a pessoa se identificar e falar, meu, se ela postou isso e eu gostei, talvez o que ela fale no palco me interesse. Então é importante você criar um vínculo com as pessoas que estão que nas redes sociais. Mais do que ter like e, e seguidor pra caralho e ganhar shampoo de marca, é você, <risos> né? Que é o meu sonho inclusive. Mas é você criar vínculo pra conseguir levar essas pessoas pro teu show. E,
0: e como você já tinha me falado de tipo, quais, quais tipos de ferramenta, além do Instagram, por exemplo, que você viu que funcionou?
1: Olha, Facebook funciona, mas é de um jeito muito maluco, assim. Porque a, a página do Nocalo, meu, tem, sei lá, 300 curtidas, eu acho. E já apareceu gente que no, no show que falou que viu pelo Facebook. Eu me pergunto, tipo, eu me perguntei, na verdade, né, por onde? E aí, às vezes, você posta o flyer, eu juro que isso aconteceu. E aí você marca todo o elenco, e aí aparece essa atualização para um cara que, que é amigo de alguém que está no elenco. Isso chega, às vezes, para uma pessoa que, que, não, que tava cagando para isso e viu. E, tipo, às vezes, o, o jeito como tá no flyer, o recorte, o nome da noite, a cara do elenco, sei lá, é, isso faz a pessoa querer ir no show. O Facebook, eu acho que é uma boa ferramenta, mas ela tá um pouco... Putz, eu acho que o Facebook tá meio uma instituição meio falida. Sim. Mas tá, tá difícil o alcance e tudo mais. Mas ainda acho que dá para ser usado... É, Acho que, para mim, o principal é o Instagram, que é o que eu mais uso. O que dá para fazer também é... é meu, WhatsApp. Você tipo, tem um brother que tem 10 brother que adora beber e você tem uma noite num bar. Meu, diz, dá um VIP para metade e, e fala para outra metade que você vai fazer uma promoção. Fala essa galera aí. Fala essa galera entender que, que vai ser legal, que vai ser bom. E essa galera vai voltar. Se eles forem bem recebidos, da hora que eles entrarem no, no bar... Até a hora que eles saírem... Porque é mais do que fazer o show também. Como eu eu vendi mil coisas já na minha vida. fui vendedora (risos) por muito tempo. Vendi de rola de borracha a roupa nazara. Eu eu aprendi a a tratar bem do, do começo ao fim pra fazer aquela pessoa voltar, às vezes não não só pelo show, mas porque, putz, ali tem uma pessoa que é muito legal, que foi muito legal comigo, e eu vou voltar pra dar uma força. Esse dar uma força é que faz você conseguir fazer uma noite, tipo, funcionar e ser uma noite foda, porque tem gente que acredita só de você tratar bem, só de você ser simpático, o lance do corpo a corpo, sabe? Sim. De você trocar uma ideia com a pessoa depois que você sai do palco. Primeiro porque... Eu, pelo menos, não tô nesse patamar de, de achar que eu não. que eu. Ai, ah, vou, vou sair do show, vou embora. Mas eu acho que mesmo quem tá nesse patamar de, tipo, de, de ser uma, uma puta estrela, ser um popstar aí dentro da comédia, é, t- tem que ter esse cuidado, porque as pessoas elas voltam não é só pelo teu show, elas compram a pessoa. Eu acho que é uma coisa que. Que, que eu falo sempre, as pessoas hoje em dia elas não consomem só o seu trabalho. Elas consomem o que você veste. Elas consomem quem você namora. Elas consomem as coisas que você posta da tua vida particular. Então, é, é mais do que fazer show, é, é também fazer as pessoas é, é entenderem por que elas gostam de você.
0: Nossa, maneiro isso. Nunca tinha pensado desse lado. Do... Voltando um pouco, um pouco, como que stand-up apareceu para você?
1: Putz, eu, eu queria... Quando eu era criança, eu queria ser atriz. E, e aí eu segui por outros caminhos, assim. Fiz balé clássico por oito anos. Aí depois eu cismei que eu queria ser juíza, enfim. E aí tentei um monte de coisa, me frustrei. Eu fiz faculdade de fotografia. Fiz faculdade de design de moda. me formei Aí larguei. Me formei em consultoria de imagem. Trabalhei como maquiadora. Trabalho ainda, na real. E aí, eu, eu, ainda, eu, eu ainda tinha esse sonho de, de ser atriz. Só que eu queria ser atriz, mas eu não queria atuar o que as pessoas me dessem. Sim. Tipo, eu não queria receber um texto e fazer aquilo. E eu queria ser atriz só se fosse de comédia. Só que eu também não queria receber ordem. Tipo, eu não queria receber um texto e falar, <risos> faz isso aqui. E não existe. E essa carreira ainda não existe, eu acho, no Brasil. Tipo assim, eu vou atuar o que eu quero, só que na novela do Manuel Carlos. Não tem como.
0: escreve seu papel,
1: né? É, tipo, não não existe. E aí, alguém, na época eu comecei a estudar improviso, na real, inclusive com o Marco Gonçalves, e aí tinha o Agra na turma, e tinha o Serginho o Serginho Salles, Serginho Salles, e aí eu vi que eles faziam stand-up, e aí alguém da turma, tipo assim, comentou comigo, falou, meu, os meninos fazem stand-up. Você não acha que, de repente, essa pode ser sua praia? Porque você gosta de escrever, e, e você quer fazer um negócio seu. Só que eu não tinha coragem, eu não sabia por onde começar, não, não, não fazia ideia de como é que era. A minha noção de, de texto de comédia, por mais que eu assistisse muito, era muito cabulosa. Eu achava que, tipo, que eu podia subir lá e falar um monte de bagulho sem métrica.
0: Inventar na hora.
1: Talvez não inventar na hora, mas assim, é, é, não, não tinha uma estrutura. Tipo, se eu achasse engraçado, eu podia falar. E aí, quando eu entendi o que era, aí fui ver os vídeos da Carol Zócoli, inclusive, que foi o que abriu minha mente, assim, pra não chegar também tão maluca.
0: Carol Zócoli é um anjo em nossas vidas. Nossa, né?
1: maravilhosa. Queria que ela voltasse para o Brasil, inclusive. Somos <risos> todos órfãos de Carol Zócoli. <risos> Enfim. E aí, vi os vídeos dela, da Marcela Leal também, que ela tinha uma série de vídeos muito boa. E aí, assisti, só que não tinha coragem. Tipo, eu ia ver, assim, show e... Porque eu ia ver shows também grandes. Então, eu não entendia que, tipo, tinha uma outra cena acontecendo.
0: Aí você viu a gente fazendo e falou, ah, eu consigo fazer isso. Pior
1: Pior que não, eu conheci vocês quando eu já tava tava fazendo. Eu lembro que eu eu conheci o Fábio Lins pelo Instagram, porque eu ia fazer um curso dele de improviso, e aí eu falei pra ele que eu tinha vontade de fazer stand-up. E eu juro por Deus que isso é real, o Fábio sabe. Eu, Eu tinha marcado de me matar. Na semana que eu decidi. Porque como eu sou uma pessoa ansiosa, eu marco tudo. Então eu marquei de me matar. Eu juro, os meus pais viajaram. E aí eu eu fiz todo um planejamento de como ia acontecer.
0: Caramba, eu sabia disso muito por cima.
1: Nossa, isso aconteceu, sério. Eu
0: não não sabia que você tinha marcado eu marquei Eu marquei, eu
1: planejei, assim, tudo bonitinho. Eu falei, meu, tal dia eu vou fazer dessa forma. Tava tudo esquematizado. Porque eu não tinha mais esperança na vida. Eu tava frustrada profissionalmente. Tipo... Se eu tô frustrada profissionalmente, minha vida não faz sentido Sim E aí eu falei, meu, quer saber, é fim da linha Pra mim, deu, <risos> acabou
0: E quantos anos você tinha?
1: Porra, eu tinha foi a... isso a... Do... Vai fazer dois anos Fez dois anos agora Eu, eu tinha vinte 20... Ai meu Deus, vinte dois Nossa,
0: vinte dois já desistindo da vida Eu
1: tava prestes a completar vinte e três E eu falei, meu, quer saber, eu não vou nem esperar meu aniversário Foda-se, vamos agora <risos> Aí, marquei o barro, falei, vai dar tudo certo. Aí, o Fábio me mandou uma mensagem. Meu, eu vou ter um curso de stand-up que começa tal dia. Ah, eu não posso? Eu tenho compromisso? Aí, aí eu pensei assim, meu, eu vou dar dar uma chance pra mim. Eu vou dar uma chance pra mim. Porque eu acho que, de repente, pode ser legal. E aí, eu não me matei porque eu marquei de ir no curso. Na verdade, foi assim. Eu ainda tava com o plano de me matar, Aí eu depositei a grana do curso. E aí, quando eu depositei a grana, eu falei, porra, se eu me matar, meu pai perdeu, tipo, sei lá, na época o curso era 190 reais. Meu pai perdeu 190 reais. Ele vai ficar muito puto. Perdeu a filha e 190 reais, tipo, pro meu pai, isso é demais. Aí 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 eu desencanei, assim, depois que eu depositei, eu desencanei. E aí eu fui no curso, mas assim, podia ter sido uma puta cagada. Porque eu podia ter, tipo, sei lá, escrito o meu primeiro texto, o Fábio ter olhado e falado: Meu, você é muito ruim. E aí eu falar: Cara, a única coisa que eu queria não rolou. E eu poderia ter me matado e a culpa toda é essa do Fábio Lins agora. <risos> Mas graças a Deus meu primeiro texto é, é, foi, foi, foi legalzinho, assim. E aí o Fábio falou: Meu. É, você foi uma surpresa, porque apareceu aqui maluca querendo morrer e tá saindo contexto. Então, a gente já garantiu alguma coisa aí. É,
0: e foi muito legal, nesse né? espaço... Sim. Eu me arrependo de não ter feito esse curso junto com vocês nessa época. Nossa, do... foi muito bom. Que tinha o um Honda também, vocês tiveram, tiveram bastante oportunidade sim, de... Sim,
1: sim. O curso foi, acho que... É, é sozinho talvez a, a gente escreva, mas a gente escreva menos no começo. Yeah. Porque tem a insegurança ainda de não entender se aquilo vai pode funcionar ou não e não ter alguém para dividir é, é meio que é, é uma barreira a mais, né, para começar. O curso fazia colocava a gente em contato com gente que estava na mesma pegada, que queria a mesma coisa, que estava no mesmo nível. Tinha alguns mais, né, estavam mais na frente tipo o Fabão, a Raquel na época, estavam bem na frente da gente, do, da galera que estava começando. E aí, a, isso ajudava muito. E quando teve esse lance do Honda Porque, assim, é, eu comecei... Eu fiz o meu primeiro show. Acho que você assistiu no dia?
0: O seu primeiro show foi no Honda Foi no Season. No Season? Eu, eu acho que eu não tava nesse dia. Porque, assim, o foi... Season um, novo ou Season velho? O
1: Season novo.
0: Não, acho que eu não vi seu primeiro show.
1: Eu sei que esse... Não, cara, não foi... Por incrível que pareça, assim, não foi ruim. Mas acho que não foi ruim não pelo texto. Não foi ruim porque eu tinha cara de maluca, eu sempre tive cara de maluca. (risos) E aí eu acho que a galera comprou a cara de maluca e rolou. Só que mesmo não tendo sido muito ruim, eu pensei, meu, isso é sorte de principiante, eu não quero mais. E eu cismei. E eu fiquei quatro meses assim, tipo, fugindo de, de microfone. Mas você ia nos shows? Ia. É, eu, eu, lem- ia eu ia. Eu ia bastante. Que, às vezes
0: a gente tentava, tentava te convencer a, a fazer a fazer com a gente no dia.
1: E eu não queria. Eu, eu, tava, eu tava nessa vibe de não querer fazer. E aí teve... Aí eu voltei né, no show que a gente fez. Que foi o primeiro show que a gente fez junto, que foi em Osasco. E aí logo depois teve o Ronda. Quando teve o Ronda, eu já tinha um outro texto que eu tava mais segura, entre aspas, Porque eu tava falando mais de uma coisa que que eu queria muito. E aí foi uma puta oportunidade, assim. Porque foi quando a galera da cena, pelo menos da cena do do nível que eu tava, assim, me conheceu. Porque até pra eu fazer show era difícil. Porque a galera falava, meu, quem que é essa menina? Você
0: conheceu e te aceitou também, né?
1: Sim, sim. Acho que, que nesse show... Acho que o Honda, pra mim, assim, foi... Foi, foi quando eu provei que eu queria fazer. Foi quando eu provei de, tipo, olha, isso aqui não é fogo de palha, eu não tô aqui pra, pra caçar boy.
0: Desmarquei compromisso. Desmarquei compromisso, <risos> desmarquei a minha própria morte, entendeu?
1: Pra tá aqui. E foi, acho que foi a época que eu mostrei, tipo, meu, é, é, eu tô na pegada, sabe? Eu quero fazer. Se, se é bom ou ruim, eu não sei. Mas eu vou fazer. E eu, eu tô, eu tô tentando. Acho que foi a época que abriu portas, assim, pra mim. E a nossa foi uma puta escola, assim, realmente, a escola da comédia foi uma puta escola.
0: <risos> e você sentia que a comédia te mudou, te melhorou, assim?
1: Nossa, demais, assim. Acho que eu, eu, eu saí de, de, uma, de um lugar que eu tava muito sombrio, assim, muito estranho. Eu, eu tive, eu tenho né, ainda depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, enfim. E, e tudo isso junto. Chega uma hora que que se você não não, não tá feliz com alguma coisa na sua vida, você perde totalmente o controle. E em 2016, que foi quando eu comecei o curso, eu eu tinha perdido totalmente o controle. Eu cheguei a ficar. Eu eu saí do trampo e fiquei seis meses sem sair de casa. Eita! Tipo, pra não dizer que eu não saí, eu saí, tipo, sei lá, nesses seis meses, umas três vezes. Mas assim, tinha que sair com alguém. E alguém me levar, alguém me buscar, alguém tá comigo o tempo inteiro. E eu não tava feliz de tá, estar de tá nos lugares com as pessoas. Eu não queria ver meus amigos, eu não queria ver ninguém. Tipo, eu queria ficar sozinha, isolada. E queria concretizar meu plano, que Fabi estragou. Era só isso que eu queria. E aí, tipo... E eu tinha medo de falar com as pessoas. Eu sempre trabalhei com venda, eu sempre fui desenrolada, eu sempre fui comunicativa. E aí parece que, em um ano, assim, a, as coisas se apagaram de mim. Tipo, eu me apaguei, na real. E aí, eu eu não falava com as pessoas, eu não conseguia conversar. Eu só me metia em relacionamento com os caras malucos. Não que isso tenha mudado. Isso não mudou. Mas era pior, assim. E eu me metia com os caras malucos e só fazia cagada... E aí e, e não conseguia conviver. Hoje, tipo, putz, eu consigo sair na rua, eu falo com pessoas, eu beijo de língua por aí. Então, assim, <risos> puta mudança, eu acho, né? <risos> consigo subir no palco, né? Consigo... Vo- voltei a ser a pessoa que gosta de chamar a atenção como eu era quando eu era criança.
0: Porra, isso é bem maneiro de comédia, né? Sim. Eu acho que todo um comediante que é meio tímido, ele tem... Eu digo isso até me incluindo. Porque é um negócio que a gente tem, que a gente quer ver as pessoas rindo, né? Sim. Então a gente quer ser aceito, a gente quer que as pessoas riem. Então quando você vira comediante, você começa a fazer isso com mais frequência. E, Sim. E acaba fazendo isso, estu- às vezes até o tempo inteiro, que fica, pode ficar chato. Sim. Mas eu acho interessante isso, da, de como a comédia... De como a comédia eu mudei muito também nesses três anos, quase três anos que eu
1: faço. Sim, eu imagino. Tipo, eu acho que que a comédia ela toca num lugar. É, é acho que é, se não me engano acho que é o Chaplin que tem uma frase que ele fala que a comédia ela pode ser tudo, inclusive engraçada. Porque eu acho que tem outras camadas, né? De de, de aí é, que tocam nas pessoas. Talvez para quem assista ou, e é a nossa obrigação, a nossa função é fazer rir. Tipo, isso é né, inegável, mas Talvez pra gente que faz, tem, 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 umas ou, tem outras outras coisas aí. Acho que ela toca na gente num lugar. Que, cara, já parou pra pensar que você ama fazer as pessoas rirem? Tipo, e, e, e na maioria das vezes, tipo, isso não tem a ver com grana.
0: Não, n- nunca, n- nunca tem. Nunca tem. Nunca
1: tem. <risos> isso é isso, é, é verdade. Nunca <risos> tem. Realmente nunca tem. É, mas a gente quer fazer as pessoas rirem e a e, e é gente que a gente não conhece. É. A gente que tipo, Sei lá, às vezes uma, 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 uma pessoa que tá ali que eu nunca vi, que talvez eu nunca vou ver de novo, mas eu quero fazer ela rir. Isso é muito doentio, eu acho, é até. Muito é, a... o,
0: é o ego que a gente tem, todo mundo tem, né? Comediante, acho que tem um pouco mais... Só que é meio feio falar que você tem Sim. esse ego, né?
1: É que eu acho que todo ser humano tem ego. Tipo, o ego, ele, ele faz parte do, 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 da camada Sim. aí do ser humano. De ser humano. Só que... Eu acho que, que cada um trabalha de uma maneira e, e, e a preocupação é essa: é como você trabalha isso. Porque, por exemplo, fazer rir é a nossa obrigação e o nosso trabalho. Então, ficar feliz quando a gente consegue isso e, e levar isso como mérito é, é igual você trabalhar, sei lá, no supermercado e conseguir atender o maior número de pessoas no caixa. Isso é, é tipo: é, é, você fica feliz porque você conseguiu cumprir a sua obrigação. Sim. E isso satisfaz a gente, porque é o nosso trabalho, a nossa obrigação, e é também o nosso objetivo de vida, né? Eu diria. E aí tá tudo bem. A gente, a gente amar isso e a gente se sentir, tipo, puta, eu consegui fazer gente rir, sabe? Eu acho que o que é problemático é quando você esquece que você tá em cima de um palco a serviço de pessoas. É. Porque você tá. Não é também virar, tipo, né, é, é serviçal de público, não é isso? Mas, porra, se você sobe num palco e você não tá preocupado com quem tá na plateia, brother, vai fazer outra coisa. Tipo, se a sua preocupação é, principal não é plateia, não é público, tipo, vai embora, vai fazer outra coisa. Tipo, vai fazer um bagulho que é você sozinho, sabe? Acho que isso se perde na música. Eu vejo, eu tenho amigos da música que falam muito sobre isso. E, tipo, quando a pessoa perde o propósito. É. Quando perde o propósito, é, é complicado. Aí o ego vai parar na, no, nos lugares assim, que não precisavam.
0: Aí, sim, músico, a gente vê muito, né? Nossa, total. Acho que que porque o músico consegue continuar gravando CD, mesmo quando a carreira acabou. Sim. E o comediante, quando a carreira acabou, ele não tem mais show pra fazer, né?
1: Exato. Só que eu acho que o músico também, ele ele enfrenta uma outra coisa, que é se se o o rolê dele ali acaba, ele consegue gravar as paradas dele e jogar na internet? Consegue. Só que ele não consegue ter a proximidade com o público que o comediante tem. Porque, às vezes, a gente sobe no palco com a história nossa. Tipo... E mesmo quando não é nossa, é a nossa verdade. Então, a gente tá, tipo... A gente, é como se a gente se jogasse no colo do público sem roupa. vocês <risos> entende? A gente está tá exposto num nível. E a gente tá pedindo a, a aprovação. A gente está pedindo, por favor. Implorando
0: pela Implorando. Aprova- nossa, pela isso é demais,
1: assim. Então, acho que é, é normal, às vezes, a gente é, se perder né, nessa questão de, tipo... Ai, eu estou fazendo para o público, mas tem a questão também. Eu quero me agradar e eu quero agradar às vezes os outros comediantes, mas assim a, a função principal é agradar o público. Se o público gostar de você, ele vai bater na porta, vai bater no show do outro comediante, perguntar por que, que você não está lá.
0: É isso é verdade. E eu a gente teve uma conversa um, um, uns dias atrás depois de um show que a gente fez, que foi um show que tinha muito pouca gente no público. Sim. E... Tinham
1: quatro pessoas. (risos) (risos) Vamos deixar em aberto que tinham quatro pessoas.
0: Eu gosto muito de uma piada que acho que é do Ventura. Eu vi ele gravando no especial que ele fala que... No início eles faziam um show para três pessoas e só metade gostava.
1: (risos) Acho que aquele dia a gente estava nessa situação. E eu eu perdi metade do público em algum momento ainda, né? Muito, muito triste.
0: Não, Não, mas você me falou um negócio que eu achei interessante. Que você falou que, tipo... Que você viu que tinha muito menos das quatro pessoas. É, é, é
1: tinha uma mulher. Mas
0: vamos, vamos, mas vamos é. juntar os comediantes lá, que Sim. nem todo, conhe, todo mundo conhecia a gente também. Mas, tipo, tinha muito menos mulher do que homem. Sim. E isso é uma preocupação que você tem antes do show pela sua aceitação na plateia. Sim. E isso é muito doido. que tipo, eu como homem fazendo não é algo que eu nunca, eu nunca, nunca falei assim, ó. Ah, hoje tem mais homem que mulher, hoje eu vou me dar bem. Isso nunca é algo que influencia para gente. Por que você acha que, além de ser pausa causa do machismo, que isso influencia para uma comediante mulher?
1: Oh, sendo bem sincera, eu acho que é uma questão de... de... Tem o lance da identificação, porque para uma mulher entender o que um cara faz... Acho que a mulher é... é ela naturalmente é mais compreensiva do que o homem. Tanto que quando tem um homem na, no, no palco falando, às vezes, de masturbação masculina, eu dou risada, tipo a, mesmo que não seja a minha realidade, porque eu imagino, eu compreendo, eu uso empatia e às vezes o cara ele não cons... ele tem mais dificuldade de ter empatia com questões femininas o machismo existe inclusive pela falta de empatia né do sim, com do, do cara e tal e mas o que eu acho que é a questão da identificação que é tipo puta, eu tenho um texto que que eu falo sobre os meus transtornos e, e, e como eles me afetaram durante uma relação sexual então assim um cara ele ele não vai entender pela, pela minha ótica
0: não é identificação para ele sim não e, e... Na, na verdade não é, de, não é... Identificação pra quase ninguém, né? Sim, nossa. sim. Imaginei agora.
1: <risos> não, é, é difícil, porque eu acho que dificilmente eu vou achar uma outra pessoa tão tantana plateia <risos> falando, nossa, eu sou igualzinha essa menina, eu já passei por isso. <risos> Mas, assim, rola uma empatia maior quando tem mulheres, assim. Eu, eu não faço comédia pensando em, em eu vou fazer texto para mulheres, eu vou fazer texto para homens. Eu faço o que eu acredito. Só que eu sinto que a. a As mulheres, elas me compram mais por rolar uma empatia. Por rolar uma coisa de de se identificar em alguma questão e tal. E os caras, não. E outra coisa que acontece é porque, historicamente, há a lenda da mulher vaidosa. De que a mulher tem que ser... A mulher, ela não pode ser... Durante muito tempo, o cara tinha que ser engraçado. Tipo, Hum. sei lá, na época da minha avó... A minha avó ela tinha que ser bonita, ela tinha que ser elegante. Prendada. Prendada. Ela tinha que ter dotes culinários. Hoje em dia, tipo, a gente está...
0: boas maneiras. Né? É,
1: exatamente. Que é tudo tipo que o, o que a minha geração tá cagando para isso. Então, assim, é, às vezes, o cara ele tá com a cabeça de, desse pensamento ainda, porque é enraizado, é muito difícil tirar isso, mesmo que o tempo tenha passado. E, e aí, o que acontece é que o cara, às vezes, ele vê... E ele ele tem esse mito ainda da mulher vaidosa. E aí ele espera, tipo, ai, olha lá, quer ver? Ela vai falar mal de homem. Ou, ai, ela vai falar de coisas... Tipo assim, ela não vai botar o o podre dela no palco. Eu acho que os caras, às vezes, eles esperam da gente uma uma postura, um texto muito não me toque. Muito, tipo, eu vou falar sem atingir a minha vaidade. Sim. E, e acho que não é bem assim. Às vezes, mu- muito cara se surpreende. Fala, meu, você fala coisas que eu não teria coragem de falar. E aí, eu, eu sempre retruco. Eu falo, mas, cara, você não teria coragem de falar porque você não tem coragem ou porque você acha que é demais na boca de uma mulher? Hum. E aí, tipo, eu sempre vejo que falam... Ah, não, ah, ah, ah. E <risos> eu falo, não, tá tudo bem. Não tô te criticando, super te entendo, te adoro. Mas, assim, é, acontece isso do cara ele achar que é demais pra uma mulher... Falar ah, certas coisas Então quando eu tenho essa preocupação Quando é um show de quatro pessoas Onde tem uma mulher Eu falo, porra, já era Tipo, é, essa mina ela, se, ela, se ela não me comprar Tipo, dificilmente As outras três pessoas do show vão me comprar É,
0: que eu tava comentando com você Antes e agora sobre isso Que depois você me falou isso e eu comecei a reparar né? uhum. E eu fui num show Num, num comedy club e chamaram uma comediante. Uh-uh. E quando chamaram uma comediante, eu olhei para a plateia para ver a reação dos homens, uh-huh. como eles estavam antes e como eles estavam depois. E é uma um esboço muito grande assim na cara de desinteresse, de tipo, Sim. Vamos, vamos, ver uma mulher agora, sabe? Sim. Aí você tem que arrebentar para quem tá do lado dele, quem tá prestando atenção, rir muito alto para ele falar assim, eles estão rindo alto, deve deve ser bom, eu vou Sim. escutar.
1: Sim, isso acontece, porque eu acho que que tem uma coisa que que eu percebo na comédia, quando você é mulher, as pessoas falam que a comédia é democrática, e eu acredito sim, eu acho que é democrática, acho que se você é é bom e se você é uma pessoa com o mínimo de bom senso e e caráter e, e educação, as pessoas te abrem espaço, é, e quando elas te conhecem, que né, que foi o que eu falei no começo de tipo, a galera às vezes não conhece, então é mais difícil dar espaço, mas depois isso é, é mais mais boa. Mas uma coisa que acontece muito é que como a gente é, a gente é menos, a gente é minoria ainda, mesmo tendo muita mulher, ainda tem menos que homem. Quando aparece uma mina, ela tem que ser muito foda para alguém considerar ela foda. Porque como os caras, eles são muito mais eles não estão muito preocupados é, com, com quem tá mandando melhor. Uhum. Porque são muitos. Então tem muito cara mediano passando batido. Sim. Tem muito cara mediano, tipo, passando como fodão. E aí, às vezes, aparece uma mina boa. Tipo, ela pode não ser um 10 ainda, mas ela, cara, ela tá num 7,5, fudido, não corre fudido, tem educação, faz os bagulhos direitinho. E aí, ah, mas ela não é tão foda, quanta fulana de tal, e tipo e não precisa disso, cara, a mina é boa, tipo aceita que ela é boa aceita que ela vai aprender aceita que ela vai evoluir, quando pararem de achar que a mina ela tem que ser triplamente melhor é igual o lance do de ser negro, o Paulo Vieira falou numa entrevista que a gente foi no Porchat que ele falou que quando quando ele era pequeno a mãe dele falava para ele que você é negro você é pobre e você tem que ser três vezes melhor que todo mundo para as pessoas te aceitarem e quando você é mulher eu sinto isso e não é na comédia é na vida quando você é mulher e quando no meu caso eu sou mulher e segundo informações semi negra <risos> como né? assim
0: semi negra
1: cara tem uma galera que fala que eu não sou negra é, normalmente é uma galera branca que fala que eu não sou negra, e eu já expliquei isso no meu Instagram, sobre a questão do colorismo, de que não é só a questão da, da, da pele escura, existem negros escuros, negros claros, negro não é tudo igual, é, e, e, e tem o lance tipo de, de como você é lido pela sociedade, é, que tipo de preconceito você já sofreu em relação aos seus traços, ao seu cabelo, qual é a sua origem, tem, tem, todo, uma, tem todo um... Um rolê aí, antes de eu dizer que eu sou negra. Tipo, eu não acho que eu sou negra porque eu botei um cabelo de trança. Eu acho que eu sou negra porque o meu cabelo é crespo, porque eu tenho traços negros, porque eu sou de família negra e etc. <risos> né? Eu falo de um jeito negro. né Eu brinco de jeitos negros. Eu sou negra o tempo inteiro. Mas tem é a galera que acha que não. Então, é, é, eu, é, tem, tem esse lance do colorismo. Enfim, depois a, a gente... A gente Volta nesse assunto só pra não me perder e começar a xingar uma galera aqui. É. É... Aí o, o, o Paulo Vieira falou isso, que a mãe dele falou pra ele. Você tem que ser três vezes melhor. E eu sinto isso, tipo, porque, porra, eu nasci mulher. Eu nasci pobre, tipo, mas pobre, pobrinha mesmo, pobrona. E, e, e tenho tudo, e, e sou negra. Tipo, independente do, do que, de quem tá ouvindo achar que eu sou branco ou não, aí já não é problema meu. <risos> Neste momento eu estou no microfone, então eu vou dizer o que eu sou, o que eu quiser. <risos> E eu sou negra. Então, puta, eu tenho que provar que eu sou... Eu tenho que provar que eu sou negra. Você tá entendendo? Eu tenho que provar que eu sou negra. É absurdo. Eu tenho que provar que eu sou sou boa comediante. Tipo, eu faço 10 shows que foram legais. Eu faço um que não foi tão bem. Eu sou uma bosta. E às vezes tem cara que tá fazendo 10 shows bostas há muitos anos. E tipo... Mas tá tudo bem, porque tem muitos aí, a gente não tem tempo pra ficar se preocupando com ele, sabe? As pessoas
0: têm esse negócio de lembrar do show ruim, né?
1: Ah, sim. E e acho que não é nem o público. O público, putz, teve teve uma, uma menina que ela me assistiu na época do Honda. Cara, foi a. Água da minha vida. Eu não tenho desculpa. Esse dia foi incompetência, foi burrice total.
0: Ah, a gente passa por isso, todo mundo, né? Nossa mas, nossa, mas esse dia
1: foi a vergonha da minha vida. O pior é que eu faço disso um hino, né? Porque eu conto pra todo mundo. Eu, eu, adoro, eu, eu conto, adoro falar pros outros. Eu
0: conto meus shows terríveis. Eu, eu
1: adoro. Nossa, eu queria fazer um churrasco na minha casa e contar pra todo mundo, assim. <risos> pra todo mundo ao mesmo tempo. E eu tomei uma puta água. para plateia tinha 250 pessoas. Eu não tinha desculpa pra ir mal. Todo mundo esse dia foi bem. Tomei uma puta água. E essa menina estava lá. E aí eu encontrei ela na estreia do Coisa de Preto, que, que foi em agosto, tipo, sei lá, quase um ano depois desse show. Ela não lembrava de mim. Eu não sei se é porque eu mudei o cabelo Não sei, mas ela não lembrava de mim Então eu acho que quem lembra mais É a gente, tipo, a gente do meio A gente lembra a água do fulano Naquele dia, naquele lugar Mas a plateia, cara, se a plateia não gostar de você Ela vai te esquecer muito fácil E se ela gostar, ela também vai te esquecer muito fácil A não ser que você você seja um rosto muito Muito peculiar Dificilmente a pessoa vai falar Nossa, eu vou lembrar dessa pessoa que eu não encontrar de novo a gente, a gente é inútil,
0: cara, ninguém gosta da gente. <risos> ah, não, a gente não é inútil, não, Bruna. Está fazendo a diferença, tá tudo... Você fez uma noite lá, que você deu espaço para uma galera que não tinha espaço. E tem uma coisa também de, tipo, de conversar... Eu não vou citar nomes aqui, uhum. claramente, mas, tipo, de conversar com uma amiga que ela é comediante. Aí ela fala que, tipo, pô, às vezes, cê... para você ser marcada numa noite, você tem que... Jogar o joguinho de sedução do, do, do dono da noite, sabe? Ele, tipo, ele dá em cima de você, você fala, finge que tá tudo bem, não, não, não fica com ele, mas tipo, se você dá um corte nele, provavelmente você não vai ser mais chamada pro show. Que é também outra coisa que eu nunca passei.
1: Cara, mas eu, eu vou ser muito sincera, eu nunca passei por isso, tipo, eu não tô dizendo que isso não acontece, mas eu nunca passei por isso. É, nunca ninguém tipo, deu em cima de mim a troco de noite. Inclusive, eu gostaria muito que as pessoas começassem a dar isso de mim a troco de noite. Porque, olha, eu tô precisando fazer show. Eu beijo de língua tranquilamente. Pode vir que tá... Brincadeira. Não, não, não faço isso, não. É, mas se eu beijar de língua é porque eu quero mesmo. Não tem nada a ver com o show. Mas isso nunca aconteceu comigo. Primeiro porque, assim, as noites que eu fiz, acho que todas... Ou alguém falou, meu, marca a Bruna, tipo, indicou. Ou eu falei pra pessoa, meu, quando tiver um espaço, Me marca. Cara, eu nunca nunca passei pela situação de, tipo, um cara vem falar pra mim que vai me marcar na noite, dando em cima de mim. Tipo, pode ser que por, por eu ter fama de brava e escrota. Você tem fama de bem brava. Eu tenho. E eu, você é muito brava. Eu sou. Eu acho
0: isso engraçado. Eu
1: sou, só que eu não sou, só que eu não sou brava tipo maluca. Eu não, eu não chego, na, eu não sou uma brava mal educada. Eu sempre falo, eu não sou mal educada, arrogante, inconveniente, tipo, ah, você falar um bagulho já pá, não. Nunca é gratuito. Se eu dei, olha, você que tá ouvindo, você eu já te deu uma patada, porque você mereceu, você pediu, implorou. Só isso que acontece. Aí, aí acho que não...
0: Eu sei porque eu já tomei uma patada dessa
1: Já? Ah, mas, foi, mas a sua foi com amor. Não foi, tipo, na frente de todo mundo. Porque já, te, já teve patada que eu dei no palco, né? Você sabe. <risos> eu falei, olha, gente, o meu amor tem limite. Agora eu vou ter que dar uma voadora nesse ser. Porque <risos> eu não sou, sou obrigada, não. Não sou paga pra isso, não. Mas acho que p- talvez por isso, assim por eu ter uma, uma postura agressiva, e fico muito feliz, inclusive, com essa minha postura. Ela me traz muito bene- muitos benefícios. É, nunca aconteceu, não. Tipo, de gente dar em cima, tipo, tudo bem. E, e né a gente tá... É, somos homens e mulheres e pessoas que, que se interessam, às vezes, pelas outras. Mas a troco de show, tipo assim, putz, eu, eu ter que... E se acontecer Que show que vale a
0: pena isso, né?
1: Cara, se acho que se for um show em outro país, eu ainda ia, eu ia, mas depois eu ia fazer testão no Facebook. Falar, gente, porque fulana de tal é um pau no cu e fez isso. Não, brincadeira. Se acontecesse comigo, sinceramente, eu não faria, porque eu não, cara, não, não, não tem sentido pra mim ser chamada e fazer um show, e aceitar fazer um show porque o cara quer me pegar. Ou você me chama porque você me acha boa, ou você me chama porque você me acha uma bosta e quer que eu melhore. Ponto. Se você me chamar porque você quer me pegar, meu amigo, você. Nossa, eu eu, eu vou dar um escândalo. Tipo, (risos) eu vou ser muito filha da puta com a pessoa.
0: Eu acho muito engraçada a raiva assim no palco. Eu acho. Sim. Como, como, Como forma de comédia, eu acho muito bom. Eu acho muito legal que você aborda muito. Eu sempre cito que o meu texto, o primeiro texto que eu vi seu, que eu adorei, foi o que você é trambiqueira. Sim. Porque trambiqueira é uma palavra muito engraçada já também, Sim.
1: E é muito verdadeiro, né? O ser trambiqueira, não é (risos) mentira?
0: E você toca sempre nesses assuntos, né? Assuntos bem pessoais, desde o início. Você acha que isso foi uma influência de, tipo, de estar escrevendo junto com um curso, com o tipo de proposta que estavam puxando que a maioria das pessoas começa escrevendo de coisas mais mais mundanas mesmo. Sim, né?
1: sim. É que eu acho que o curso tem essa influência, só que depois eu vi que era o caminho que eu gostava, porque, para mim, é é mais fácil falar de de mim, porque sou eu, tipo, vivendo aquela coisa, e eu sempre acho que eu estou passando por coisas que ninguém passa. (risos) Eu tenho... Às vezes, realmente, só acontece. Tem coisas que eu acho que não acontece na vida de mais ninguém. Mas eu acho que que eu passo por coisas muito estranhas e muito sequenciais. Tipo, a merda, quando ela vem na minha vida, ela não vem vem uma. É uma avalanche. Eu penso... E e eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade. Agora, eu tô bem bem melhor, assim. Mas, inclusive, por causa da comédia. Por amigos da comédia, eu melhorei muito, assim. Que eu eu tenho dificuldade de assumir sentimento, seja ele, tipo, bom ou ruim. Então, às vezes, eu estou passando por um problema e eu não quero ligar para ninguém para falar, eu não quero encontrar ninguém para falar e eu me isolo. Então, às vezes, eu prefiro resolver isso na minha cabeça e tentar escrever, porque eu levando para o palco, putz, para mim já está ótimo. Para mim, eu já tirei um peso das costas. Se eu fizer gente rir com isso, então, mil vezes melhor. assim E como eu tenho essa coisa da raiva... E às vezes, tipo, puta, às vezes eu sou agressiva quando eu quero contar uma coisa fofa. <risos> o palco tá me ajudando a, tira, a descarregar para não ser uma pessoa muito estressada. É
0: legal que isso ajuda no seu ponto de vista, né? Eu acho que Sim. isso foi um ponto que você conseguiu você conseguiu fazer texto que já já era muito legal desde o início assim, que é isso do ponto de vista, que é a dificuldade Sim. de muita gente, né, de falar sobre o quê? Você tem tantos problemas com você mesmo disso. nossa. Aí cada um deles dá 10 minutos de texto.
1: Nossa, eu acho que se um dia eu eu for longe na comédia e eu chegar a ter um solo... Juro, eu quero muito que aconteça alguma coisa até lá, tipo, ganhar um prêmio, ganhar alguma coisa. Porque, cara, só vai ter desgraça. (risos) Tipo, não vai ter coisa boa. E o pior é que eu eu tenho uma autoestima boa. Eu tenho uma autoestima... Boa, a ponto de, tipo, tá tudo uma grande merda e eu tô preocupada, tipo assim, ah, meu cabelo ficou ótimo, né? Tá, mas essa foto tá bonita, né? Então tá tudo bem, tá tudo certo. Porque se eu fosse ligar realmente pra tudo que tá acontecendo comigo, eu não só não faria comédia, como, cara, eu ia voltar até o plano que o estragou. Então, assim, o, o jeito é falar, gente, foca no meu cabelo, foca no meu look e deixa que o resto eu leve pro palco. Porque senão eu, eu, não, vou, eu não vou conseguir viver. E eu espero que as pessoas que assistem, elas tenham um pouco de esperança. Quando ela não, se tá tudo, se ela consegue fazer a gente rir com se isso, ela consegue tá tudo sair bem. com de
0: casa, sendo é, desse jeito.
1: Com batom e tá com o cabelo bonito, tá tá maravilhosa, tá tudo bem, a gente vai ficar bem também.
0: Porra, que legal. E agora a gente co- começou a falar um pouco disso do colorismo, é. do, do branco. E você tá agora com esse projeto junto com o Yuri, que já foi entrevistado? Sim. Que é o Coisa de Preto.
1: Sim, que é uma, uma galera. Nós somos em... Puta, é muita gente. Acho que é... Eu não quero falar merda, mas acho que é 38. Assim, tr... De gente tipo do Brasil todo. Porra do caralho. É muita gente. É, é um puta projeto legal. Tem negros de todas as tonalidades. Para as pessoas pararem de achar que, que, que negro é pão francês e é tudo igual. A gente não é tudo igual. Tem várias questões aí. E... e que eu ia falar? Ah, o lance do negócio do colorismo. Tem, Cara, a gente tem que provar tudo o tempo inteiro. Eu tenho que provar que eu sou negra também. E aí, é, foi como eu falei agora há pouco, que tem a questão de... de no, nos Estados Unidos, por exemplo, eu seria lida como negra, tipo, muito fácil. Ia ser muito fácil para me lerem como negra. Aqui no Brasil tem a dificuldade por conta da miscigenação, mas assim, a sociedade tenta embranquecer a cada brecha. Então, tipo, ai, mas você tem o naricino, você só é moreninha. Tipo, cara, não, eu ainda sou negra, mas eu sou negra clara. E aí entra a coisa do privilégio. Eu tenho privilégio por ter a pele clara, eu tenho privilégio por estar dentro daquele padrão, entre aspas, da mulata exportação, da da negra aceitável, entre aspas, apreciável, entre aspas. Então, eu tenho esse privilégio. Só que, por exemplo, eu tenho um processo na justiça contra uma drogaria que me acusou de furto dentro da loja. Tinha um... Cara, a drogaria estava lotada. Eles me acusaram de furto. E eu não roubei. E eu consegui provar isso. Então, tipo, mas qual que era a questão? Eu estava com meu cabelo natural, meu cabelo é crespo. É, Para as pessoas, eu tenho cara de pobre. E qual que é a cara que o pobre tem? quando a gente para pra pensar quando alguém fala assim ai fulano não
0: faz responder essa pergunta Bruno não
1: mas não não digo nem o que você acha assim mas não tem não tem uma galera que fala ai fulano tem cara de pobre Sim. a cara do pobre nunca é do branco europeu nunca é do branco padrão a cara do pobre ela começa na minha cara ela começa no meu cabelo entendeu <risos> E eu sou pobre mesmo. Mas eu nunca roubei. Ainda mais roubar drogaria. Ai, gente, me poupa. Vou roubar vou roubar uma Chanel. Vou roubar uma Bolsa Prada, que eu sou uma pobre com bom gosto. Vou roubar a drogaria. Me Nossa, respeita. Cara. Mas é isso, entendeu? Tipo, eu tenho o privilégio. A partir do momento que você começa a, a ter dedos apontados... É, é, você, você é lido como negro você está sendo, mesmo que de forma negativa tipo, muito antes de ter o cabelo crespo, já tinha gente tipo meus amigos que são negros, falavam para mim Bruna, você é negra, eu mesma não acreditava, eu falava, gente, mas a minha pele é clara. e aí a galera me explicou e aí eu entendi o lance do colorismo assim, a gente tenta ser didático com a galera que não entende isso Só que chega uma hora que dá uma preguiça tão grande quando a pessoa fala assim, ai, Bruna, você não é negra. Eu falo, ai, tá bom, tá bom. Eu sou branca, então. Então, tá bom, eu sou branca. Só que assim, agora você vai me explicar por que que, quando eu vou num salão do shopping, eles não querem mexer no meu cabelo. Aí, aí quando você conseguir me explicar isso, aí aí a gente volta a discutir sobre colorismo. Como
0: assim isso? de não Isso isso não é a minha realidade. Sim, já aconteceu. As pessoas recusam...
1: Cortar seu cabelo? Aconteceu recente, quando eu passei pela transição, né? Que eu fiquei dois anos sem alisar o cabelo. Aí eu cortei sozinha em casa. E aí fui num salão pra acertar, no salão do shopping. E aí a moça falou, "Ah, a gente não trabalha com esse tipo de cabelo.
0: Que isso, não é possível. Juro.
1: E eu entendo que o cabelo crespo, ele é diferente e tal. Só que, cara, se a gente vive num país que tem essa falsa democracia racial e e todos somos iguais, por que que a porra da cabeleireira não sabia cortar um cabelo crespo. Por que, que tem que criar... Por isso que estão criando salões afro, e os empreendedores afros estão arrasando, e, e, e que façam isso cada vez mais para a galera entender que, tipo, se tem a coisa de, ai mas vai segregar, criar um salão para negro. Brother, se a pessoa branca se recusa a cortar meu cabelo, eu vou fazer o quê? Eu vou rapar o cabelo é. para agradar todo mundo? Então, assim, cri- criam-se salões, e cria-se um universo é, negro que parece paralelo porque não tem essa, essa coisa de, tipo, todo mundo é igual. Não é todo mundo igual, gente. Não tem como, tipo... A gente tá num país que é racista. E é racista, tipo, na, nas pequenas coisas. É racista quando não quer cortar meu cabelo. É racista quando me acusa de roubo numa drogaria cheia de gente, Já entendeu? não são
0: tão pequenas coisas, assim. Ah, não são.
1: Só que, assim, eu muito bonita que sou processei, ganhei a causa. Inclusive, estou vivendo de indenização, porque comigo ninguém mexe, né, querida? Inclusive, incentivo as pessoas, juro passou por um bo seja tipo você branco negro seja lá você quem for passou por um bo injustamente principalmente negro tipo por, pela questão do, do, do racismo e tal viu que você está sendo acusado injustamente e você você não sabe nem ver né você sente Sim. você sabe cara vai para a justiça porque fazer testão no Facebook não resolve tipo é, eu faço testão de tudo Eu faço testão às vezes de, de pensamentos que eu tenho aleatórios mas eu não fiz desse caso porque eu sabia onde resolver. E tem gente que tem medo de enfrentar. Eu fiz B.O. na delegacia, tive que passar mó papelão, tipo passei quase um ano e meio indo em audiência, mas assim, é, é, é pra mostrar que eu não sou idiota, sabe que os caras não vão botar um B.O. nas minhas costas e, e fazer o que estão fazendo com uma galera por aí, é, entendeu? E uma
0: empresa dessa, depois de perder um processo desse, vai ter medo de fazer isso de novo. Né?
1: Nossa, mas tomara que eles tenham medo. E, e, e o meu sonho, o meu sonho de, de, de princesa... <risos> É um dia ficar bem louca durante um programa de entrevista que tenha álcool e eu soltar o nome dessa drogaria. Nossa, que sonho que não ia ser. Tudo bem que aí eu ia ser processada, mas eu espero estar rica para poder pagar. E falar, ai, toma aqui o que vocês me emprestaram. Estou devolvendo, não preciso de dinheiro racista.
0: A Wanda Sykes tem uma piada de sobre cabelo. Que ela... Ela ela casou com uma mulher mais nova e branca. Sim. E ela decidiu adotar uma filha branca. E as pessoas falaram, porra, do tempo inteiro que você você militou, você está tendo uma filha branca agora. Ela falou, gente, vocês têm que entender que eu sou bem mais velha do que a minha namorada, do que a minha esposa. Se eu morrer, vocês acham que eu vou deixar uma branca pra cuidar de um cabelo de maneira? Nossa, isso é
1: maravilhoso. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E é real, realmente. O branco não sabe cuidar do nosso cabelo.
0: Cara, aí ela, ela fala assim, tipo... Ah, eu vejo umas crianças assim que eu, eu fico preocupado. Falo pra mãe, leva no, no Bronx lá, só tira ela do carro. <risos> Põe lá pra fora do carro que alguém vai cuidar.
1: Mas é bem isso, bem isso. Cara, cabelo crespo, principalmente na, na fase de criança que você não sabe cuidar sozinho, é muito problemático. E a escola faz isso ser um pesadelo. Porque eu lembro que na época da escola eu, eu ia com o cabelo solto, porque eu adorava arrasar, adorava dar close. E aí o cabelo <risos> solto. Só, cara, meu cabelo é crespo, ele é cacheadinho, ele é crespo. E ele, tipo, é, é, ele é muito armado, ele vira, tipo, um negócio, assim. E aí. Eu ia pra escola com ele solto e a professora chamava a minha mãe e falava, olha, então, a gente precisa que prenda o cabelo dela, porque tem a questão do piolho. Só que, tipo, as meninas que tinham cabelo liso, elas podiam ir com o cabelo solto. E aí eu ficava, juro pra você, eu sempre pensei, cara, essa professora, essa escola, a maioria delas, na real... Elas acham que que o piolho ele só vai pro cabelo da criança negra, ele vem só do cabelo cabelo da criança negra. Cara, primeiro, se o piolho só saísse do cabelo da criança negra, ele jamais ia querer ir pro cabelo de branco. Pra mim, pra mim o erro já começa aí. Ele não ia querer ir pro cabelo da criança branca, porque ia ficar escorregadio, não tem tem o close que tem o nosso, já ia dar babado. Então, assim, eu eu nunca entendi, só que aí eu, eu tinha que prender o cabelo. Eu passei Anos da minha vida com cabelo preso A minha testa é grande Não é porque minha testa é grande É porque de tanto minha mãe amarrar o meu cabelo puxando pra trás Pra tentar prender o máximo possível Pra não passar piolho pra outras crianças Brancas da escola As crianças de cabelo liso Eu, eu, eu fiquei com o testão. Então, tipo, Eu não vi o meu cabelo durante muito tempo E aí depois quando eu comecei a ficar adolescente Que eu entendi que os meninos não gostavam da gente que tinha cabelo crespo Eu alisei Porque eu queria beijar de língua Então eu falei, vou alisar porque, né, na época, essa era a minha prioridade. Beijar
0: de língua voltou a ser algo, a, a Cara, assim dizer...
1: eu aprendi a falar isso com a você acredita? É. Beijar de língua, eu acho que é uma expressão que tem que dominar o Brasil. Eu chego nas pessoas agora, assim, eu falo, ah, então, eu tenho interesse, só no que Eu falo, dá o um beijo de língua, assim, tranquilamente. Aí deve ser por isso que não funciona, né? Eu vou tirar do meu vocabulário. Eu vou mudar de tática.
0: Porra, Bruna, e, e agora você tá, tá conseguindo várias coisas, né? Você tá... Você participou da seleção, ganhou a seleção, gravou o comedicento. Sim, sim. Foi no Porchat com com coisa de preço.
1: Sim, fiz o Fábrica de Talentos do Multishow. Perdi, né?
0: Já pode falar que perdeu?
1: Ah, não sei. (risos) Bom, gente, eu não sou relevante o suficiente pra alguém falar assim, nossa, cara, ela perdeu. Não, ninguém vai se importar, eu perdi.
0: Mas o Fábrica já foi? A gente pode falar sobre isso, Será?
1: Não, acho, acho que, que não. Não, a gente pode falar que eu perdi, porque eu perdi mesmo. <risos> não não, 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 vou, não, sei quem, não sei quem ganhou. E, tipo, não era, foram muitos participantes. Então, então eu, acho que,
0: eu tinha curiosidade da métrica. Cara, do, era,
1: era muita gente. Parece que misturou gente. muito
0: mais, muito mais tipos de Sim, humor, cara, né?
1: tinha número que não era humor, assim. É, é, tinha Sei lá. Tinha, tinha
0: intenção de ser humor? Que, às vezes, tem números que não são de humor, mas tinham intenção de ser de humor.
1: Cara, a, a levar em consideração... É, é o que eu fiz lá, <risos> o meu show lá, eu acho que tinha intenção de, de ser comédia. Em algum momento, em algum momento eu beirei a comédia, tá, beirando a comédia. E, mas enfim, perdi, mas foi muito legal, puta experiência. Fazer com, eu, eu não gosto de competição, mas eu entendo que às vezes a única maneira de você se firmar e mostrar a sua cara e mostrar que você existe é participando de competição. Quando ganha, é maravilhoso, né? Quando ganha, é ótimo, tudo. Só que também tem uma responsabilidade quando você ganha. Porque, por exemplo, ganhei a seleção do Comedy Centro. Gravei o Comedy Centro. Cara, uma coisa que aconteceu, que eu nunca imaginei que eu ia ter, era a gente me xingando na internet. Achei demais. (risos) Achei maravilhoso. Soltarem vídeo meu em grupo de eleitor que eu sou. de, de candidato que eu sou contra. E aí os caras fazem mutirão de dislike no meu vídeo. É uma coisa incrível. Eu achei bom porque deram muita visualização. Tô, tô pau a pau com vídeos de outros comediantes. <risos> tô muito feliz. Continuem fazendo.
0: O... Isso. Isso. Eles falam que quanto mais sucesso você faz, mais hater vai aparecer na internet, né? Chega até uma galera que bloqueia pra não ler esse tipo de coisa. Te incomoda ou te diverte?
1: Cara, eu vou ser muito sincera. Eu eu ri muito de um cara que que falou que eu era estranha e que eu aproveitei a mídia pra falar mal de homem. Mal sabendo ele que falou mal de homem em qualquer canto. Pagou uma brecha pra mim eu falar mal de homem. Mas a minha preocupação é tipo, por exemplo, teve o lance do Comedy Centro. Eu fico pensando, se os caras veem as pessoas falando que, que eu sou uma bosta... Eles nunca mais vão me chamar. Eu sei que é um pensamento idiota, que tipo não é isso que vai dizer se eu volto pro programa ano que vem ou não, sabe? Mas eu, eu fiquei muito pilhada com isso. Porque eu tenho o lance da cobrança, tipo, tenho o lance de, tipo, de terem falado que eu não merecia ter ganhado a seleção, de terem falado que eu não merecia gravar o Comedy Central que eu não estava pronta. Cara, eu fui gravar como open mic, eu fui apresentada como open mic e eu fiz seis minutos. Tipo, eu, te, eu, não, ter da, eu não ter conseguido ser, tipo, um, uma explosão de, de coisa e tal, se deve ao meu tempo de comédia e ao nervosismo de estar fazendo pela primeira vez um programa de televisão com uma puta responsabilidade independente de ser open mic. É. Só que, como tem o lance da cobrança, é, eu, fiquei, eu fiquei neurótica, tipo, essa semana eu fiquei muito neurótica, Foi gente, eu nunca mais sou chamada pra fazer show, Tipo, a galera vai me, me limar da cena. Porque um cara, três caras, na verdade, falaram lá. Ai, que bosta. Ai, é, é, falou mal de homem. Tipo, eu esqueci de ler os outros, sei lá, 25 comentários de gente falando maravilhosa, isso aí. É, stand-up também é falar sobre coisas que incomodam as pessoas e tal, e não sei o que. Eu esqueci de ler o resto. Tipo, eu esqueci de. Eu esqueci de vibrar com a galera que vibrou comigo, sabe? E aí eu me senti até um pouco ingrata, assim. Mas se, se eu não tivesse essa preocupação do peso, de, tipo, não vou mais ser chamada pra fazer pro- o programa, não vou mais ser chamada pra fazer show, todo mundo vai me odiar, todo mundo me odeia, vão me dar um tiro na rua, porque eu sempre acho que a gente vai morrer, né? A qualquer momento. Eu sempre acho que o comediante vai levar tiro, <risos> né?
0: É A coisa mais fácil do mundo é matar um comediante, né? Cara, Quem é... sempre de falar onde ele tá e onde ele vai estar. Tá.
1: Velho, mataram o Daleste, né? Funkeiro, bicho. E ele nem fazia piada com ninguém. Agora, imagina a gente... Eu fico pensando, às vezes, será que um dia, tipo, por eu falar de homem, algum cara com quem eu já me relacionei, que é maluco, todos praticamente, mas um é. que for um pouquinho mais, vai me dar um tiro no palco?
0: Tira um tiro no palco é melhor do que um tiro em casa, né? Tiro no um palco, pelo menos você morre.
1: Morro como heroína! Com heroína. Nossa, mas aí vai todo mundo falar que eu tinha um panche enorme. É, hoje. Que é, eu era incrível.
0: Hoje a gente tava no. A gente tentou um projeto hoje lá do é. Risada na Rua, na Paulista. Só que a gente deu azar de estar tá no dia do Bolsonaro lá.
1: <risos> Cara.
0: Aí tem o... aí eu tentei empurrar o Pedro embaixo de um trio elétrico do Bolsonaro. Se o trio elétrico morresse... Se o trio elétrico se... morresse... Olha,
1: Pedro Lemos, por favor, você acabou de ser ofendido aqui. Não fui eu, não saiu da minha boca.
0: Que se o trio elétrico tivesse matado ele, ele viraria um herói e um trio elétrico do Bolsonaro matou um comediante então Sim. nossa classe ia ser esquecida um tempo e exaltada também
1: só que o Pedro só que é Lemos ele o Pedro ele, Lemos. ele é branco <risos> e ele é hétero, e ele tem uma cara de classe média né ele é, né? Não sei, eu não sei a condição financeira do Pedro Lemos.
0: Vamos revirar o quarto dele, vê, Vamos, ver o que Ele tem, tem a... umas
1: camisa muito bonita. Ele tem então, umas camisas. Então, ele tem, ele tem um gosto legal, pode ser que ele <risos> seja classe média. Ele, ele ia morrer como um herói, mas assim, um herói, um herói qualquer, né? É. Agora, mata uma pessoa como eu, no trio do Bolsonaro, pra você ver o bafão que não ia dar. Nossa, os comediantes iam ganhar uma praça em São Paulo. Porque,
0: praça Bruna Braga.
1: Porque, nossa, gente, imagina que maravilhoso. Só que tinha, eu queria um busto, assim, um busto meu com, com minhas tranças. Tinha que ter as tranças, tinha que ter tudo meu. Tinha que estar tá com batom top, tinha que estar tá bem bonitinho. Mas, gente, ia ser maravilhoso.
0: Ah, tá registrado aqui, caso você seja atropelada por Ai, gente, não, por, por favor, um. gente, pelo amor de Deus. Um.
1: Não quero, ó, eu já, tentei, eu já quis me matar já, mas mudei de ideia. Estou muito feliz. Está bem,
0: está feliz.
1: Né, quero, quero fazer coisas ano que vem ainda. Inclusive, programas. Que participei esse ano. Se alguém estiver escutando, me chama de novo. Prometo ser melhor agora. <risos> Aquelas que já fazem um o jabá. E é isso, né? Não me matem.
0: Boa. Muito obrigado, Bruna. Acho que temos um belo episódio aqui.
1: Falei horrores.
0: Falou horrores. Eu falei menos, mas estava es- escutando. Foi um ótimo.
1: Episódio. Gente, foi a primeira vez que o Sartório <risos> sumiu no podcast dele.
0: Não, não. Já teve. Eu, teve gente que falou bem mais, assim.
1: Sério, gente do céu.
0: É, o Pedro Lemas não queria eu até sair uma hora assim no... eu tava Ai, porque eu sou de Curitiba eu falei Pedro ninguém se importa com Curitiba
1: ninguém <risos> se importa com você com a tua existência de onde você veio
0: porra mas do caralho muito obrigado Bruna
1: eu que agradeço espero não ter é, ofuscado as perguntas que você tinha
0: não foi um ótimo episódio e Instagram
1: é Bruna Braga xx e é isso.
0: O show, show já tem data pra voltar?
1: É, cara, não tem, não tem data pra voltar, mas o Coisa de Preto tá acontecendo semanalmente aos sábados, no Teatro dos Arcos. É, acredito que até dezembro, até o teatro falar, gente, por favor, saia. <risos> é, então, eu não sei a data que eu tô, mas eu sempre vou tentar tá por lá. E, e, enfim, vão ver os meninos também que são maravilhosos. Vai vir uma galera de fora de São Paulo. Tá vindo já, né? e é isso, e, e é meu Instagram na Braga XX, deem like nas fotos, porque é muito importante dar close <risos> pra gente fazer uma amizade pra vocês irem no show
0: <risos> do caralho muito obrigado pessoal e até semana que vem eu
1: tava vindo pra cá eu tava vindo pra cá eu tava vindo pra cá eu
0: não tava vindo pra cá